0: Muchas
1: gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien. Este es un tema ¿Eh? que me gusta mucho. Ya hablé de esto en alguna ocasión, en una temporada pasada, pero uh -huh. nunca desde el enfoque de las heridas de la infancia. Entonces creo que va a estar muy
1: interesante hablar de esto, ¿no? Sí, la verdad es que justo el tema muchas veces, digo, como que vemos, o sea, o hablamos más de las conductas más de, de lo que vemos, de la forma, pero obviamente viene desde una parte eh, muchísimo más profunda. Todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene una parte muchísimo más profunda, no es tan superficial como parece. Claro.
0: Antes de empezar de lleno con
1: las heridas de la
0: infancia y la relación con la comida, platícame un poco tu carrera profesional, cómo llegas a hacer lo que
1: estás haciendo hoy. Bueno, yo estudié primero eh, licenciatura en psicología, en la Ibero de Torreón, yo soy de Torreón, entonces yo estudié primero aquí la licenciatura. Después, estudiando la licenciatura, lo que hacen en la universidad es que desde el primer semestre te empiezan a mandar como a prácticas con diferentes grupos y diferentes etapas de desarrollo. Entonces yo desde el primer semestre me empecé a dar cuenta que lo mío iba a ser lo clínico. O sea, yo decía, me voy a dedicar al área clínica, me voy a dedicar al área clínica. No me salía de ahí, pero después terminé muy involucrada en cosas sociales, en albergues de migrantes, en cosas muchísimo más pesadas y cosas que la universidad me fue metiendo, pero que gocé muchísimo. Entonces, para el final de mi carrera yo era de, me quiero dedicar al área social, algún albergue, a todo esto. Salgo y empiezo a trabajar con niños, que era otra cosa que quería trabajar. Bueno, me di cuenta que no era lo mío, que yo de ahí no era. <risa> renuncio y empiezo a trabajar este, en el colegio donde yo estudié la preparatoria, me contratan de psicóloga, y entonces ahí me doy cuenta que lo mío, ahí yo podía hacer algo social, algo educativo, y aparte tenía un poco también este, como espacio para hacer algo clínico. Entonces me di cuenta que yo lo que quería hacer si sí era la parte clínica y que me faltaban herramientas, sí tenía no me acuerdo si tenía 22 o 23 años cuando estaba en ese trabajo, pero solo tenía la licenciatura y como tres diplomados que había estudiado. Entonces ahí fue donde decidí ya hacer mi maestría y la maestría me fui a Ciudad de México, a la Ibero de Ciudad de México. Y entonces allá, como en esta Ibero, lo que hacen es que te meten con pacientes, tienes que cumplir ciertas horas de pacientes cada semestre y eres supervisada por algún, alguno de los profesores, se llama supervisión de casos, y aparte de tú exponer tus casos y que ellos te van acompañando, escuchas los de los demás, entonces vas aprendiendo muchísimo. Claro. Ahí, por donde yo veía a mis pacientes, o sea, de los lugares donde yo veía a mis pacientes, muchos tenían problemas este, ya con trastornos de la conducta alimentaria o mala relación con la comida. Entonces ahí mis supervisores me fueron guiando hacia estos temas porque tal cual mi maestría no es este de trastornos de la conducta alimentaria. Mi maestría es de terapia integrativa o terapia ecléctica que combina diferentes corrientes de la psicología para adaptarse al paciente y al motivo de consulta pero como muchos motivos de consulta eran respecto a la comida y respecto a ya a trastornos de la conducta alimentaria, yo me empecé a ir más hacia ese tema, junto con otras cosas, depresión, ansiedad, que claro que siempre nos toca verlas, pero conmigo en específico fue también más ese tema y así fue como me fui involucrando este, con esos temas. Después salgo, y la verdad es que me doy cuenta que una persona puede ir por duelo o por ansiedad y tal, y siempre terminamos con el tema de la comida, porque con tus conductas hacia la comida yo puedo ver muchas de las cosas que tú estás pasando, cómo lo estás manejando, qué estás haciendo con eso. Entonces me di cuenta que todo, está, o sea, que todo termina ahí de todos modos porque es algo que tenemos a la mano y es algo que hacemos todos los días. Sí, o comer o no comer, depende de cada quien y ahorita vamos a hablar de eso, pero por eso me fui metiendo de más. Después, una de mis amigas también es nutrióloga y entonces en ese momento ella también me dijo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de la mano porque yo muchos pacientes que tengo veo que no avanzan, que no se cuidan, que no son conscientes y es por algo emocional y mi trabajo no tiene caso estarlo haciendo así si no es acompañado de algo emocional. Y entonces ya ahí otra vez me fui muchísimo más de lleno y, y siempre como acompañada de ella porque aparte ella es una nutrióloga antidietas. Entonces no estamos enfocadas en cambiar la forma del cuerpo, sino en cambiar tu relación con la comida y todo lo que hay detrás que pues ya es relaciones, autocuidado y muchísimas cosas.
0: Claro. Y hablando de las heridas de la infancia, ¿hay algunas que definan un poco más nuestra relación con la comida? Sí. Las dos
1: principales son la de rechazo y la de abandono. Cuando okay. somos niños no podemos hacer nada por nosotros, literal, todos no tiene, nos tienen que hacer nuestros papás. Entonces estamos a expensas a que ellos estén observándonos, estén viéndonos, logren adivinar o logren entender qué estamos necesitando, qué estamos pidiendo. Entonces, como de niños no podemos expresar, no sabemos ni nosotros bien lo que nos está pasando y si no nos enseñan, si no ven nuestras necesidades, si no nos escuchan, si no, si no nos ignoran o abusan o nos callan, van surgiendo varias heridas, ¿sí? Y cuando hay mucho problema con tu cuerpo o con la comida, siempre van a ser rechazo y abandono. Esas son las principales. También un poquito la humillación que viene en el fondo de rechazo y de abandono, pero las principales son el rechazo y el abandono, son las más marcadas.
0: Claro. Entonces, ¿no siempre está ligada nuestra relación con la comida, con el cuerpo?
1: Sí. ¿Con, ¿Con querer vernos de cierta forma? Sí, siempre está ligada. O sea, por ejemplo, el rechazo es rechazar tal cual lo que soy. Estuve en un ambiente en donde yo, como era, lo que era y lo que hacía, no fue bien visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a querer hacer de grande? Hacer todo lo posible por ser aceptada, por hacer las cosas bien, por hacer, 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 hacer muchas cosas, posgrados, doctorados, muchos cursos, eh, mil ejercicio, cuerpo perfecto, estar fit, porque yo lo que quiero es ser aceptada y en esta sociedad para ser aceptada tienes que tener cierta forma de cuerpo, ¿sí? Entonces lo vas a hacer. Y a lo mejor tú la vas a ver por fuera y vas a decir, wow, super disciplina, super autocontrol, mira cómo come puras cosas sanas o mira cómo hace ejercicio todos los días, pero dentro de estar haciendo ejercicio todos los días, de estar solo con comida sana, hay una desconexión. Y está en el fondo un rechazo, pues una herida que no te, te deja vivir en paz, no te deja vivir a gusto. Entonces, puedes estar con una forma que socialmente es aceptable y tener una herida y hacerlo desde algo que no te está haciendo feliz o puedes tener un cuerpo grande y también puedes tener una herida o puedes no tener ¿sí? justo por la, por la parte física no podemos saber si la persona la tiene o no la tiene sino por la parte de atrás la parte emocional de cómo se trata de, desde dónde empezó a hacer mucho ejercicio o desde dónde se abandonó y entonces ahora no hace ningún tipo de movimiento Claro, ah, los dos extremos. Tal cual. Haz de cuenta, rechazo y abandono es el extremo. Son polos. Y entonces, cuando no es por, re...
0: cuando no es por buscar ser aceptado, uh -huh. es para llenar un vacío.
1: Sí. Explícame esto. O sea, ajá, por ejemplo, en el abandono puedes tener cierto cuerpo en específico. Te digo, no a fuerza tienes que cumplir con una forma. Claro. Pero en el abandono es, las personas que tienen la herida de abandono es, yo dejo de hacer todo por hacer todo para los demás, ¿sí? Fui un niño que no fue visto sus necesidades, que yo siempre tenía que estar viendo por las necesidades de mis cuidadores primarios, no me enseñaron a ver mis necesidades, a verme a mí mismo, sino a ver afuera y a cumplir con lo que me están pidiendo afuera. Si mi mamá me decía, es que tú me tienes que hacer feliz porque eres mi niño amado, el niño se queda con eso y el niño entonces se prende a que va a hacer las cosas por el otro. Si mi mamá en ese momento necesita algo, yo lo voy a hacer. No importa si yo estoy triste, si yo necesitaba estar solo, si yo necesitaba jugar, si yo necesitaba un abrazo, si yo necesitaba comer o si yo necesitaba ya no comer. Yo voy a hacer todo por los demás y entonces me abandono a mí mismo. Y si lo aprendes desde niño a abandonarte, obviamente de grande la desconexión es muchísimo mayor. No saben cómo se sienten, no saben lo que necesitan, no saben lo que quieren, no saben qué tiene sentido y qué no tiene sentido, pero son las típicas personas que siempre están para escucharte, que siempre te van a hacer el favor, no importa si le hablas a las 9 de la mañana o a las 12 de la noche, ellos van a estar ahí. Son personas muy buenas. Y entonces ellas desde su herida de abandono lo que quieren hacer es ser agradadas. Agradarle Como que las bien vida. con todo el mundo. Exactamente, porque va a ser la persona súper buena. Siempre le hablo y siempre me, me hace lo que necesito, siempre me escucha, siempre me cuida a mis hijos. Es la pareja que no cede, perdón, que no pone los límites y cede a todo. Y entonces es la pareja perfecta porque nunca te va a decir que no. Pero detrás de eso hay un abandono hacia sí mismo, hacia sus límites hacia lo que quiere, hacia lo que no quiere hacia lo que busca, así si está a gusto o no está a gusto en donde está entonces por esa desconexión también puede o no comer porque prefiere dejar de comer por ir a atender a alguien y luego va a llegar en la noche a comer todo lo que esté enfrente de, de ella porque, o de él porque no comió en todo el día porque no sabe realmente lo que su cuerpo necesita por la desconexión que tiene entonces eso también va afectando y es una herida.
0: ¿Y desde qué edad has tenido pacientes con trastornos de la conducta
1: alimentaria? Mira, la más chiquita que he tenido, porque yo no trabajo con niños, como te digo, en mi primer trabajo me di cuenta que no era lo mío. La, la más chiquita que acepté y que era respecto a ese tema, tiene, tenía, este, nueve años, ahorita ya, ya está más grande y ya no es mi paciente, este, porque ya la di de alta, y tenía nueve años y ella me decía que que sentía mucha pena de su cuerpo, que ella no sabía, porque aparte tenía no una mamá nutrióloga, entonces imagínate vivir con eso diario, o sea, de esconderle la comida, de premiarla con comida, de pesarla todos los días. Un día me acuerdo que se había enfermado de una infección de estómago y me daba ahí en línea y se conecta y me dice, lo bueno de esto es que me pesé y bajé de peso, porque tiene Pero la... 9 años nueve años, porque tiene la báscula en el baño, entonces ella después de estar vomitando por la infección, se pesó y pesaba menos, pero estaba enferma, la veías y estaba, o sea, pobrecita, no, claro. acabada, acabada, y su emoción era que había bajado de peso, entonces la verdad es que sí es algo bien triste, porque ¿qué le estaba enseñando a su mamá? Muchísimo rechazo, que así como ella era, estaba mal. No estaba bien. Exacto. Exactamente. Y todo lo bonito que ella tenía porque es una niña simpaticísima, muy inteligente, con muchos recursos, no valía. Porque el cuerpo que tenía no es el cuerpo aceptado. Entonces, la mamá, ella, la mamá se lo decía. Y ella ya ¿Qué? lo aprendió. O sea, ella ya decía, tengo que sumir la panza. Tengo que ponerme no, no, ropa no, no. muchísimo más holgada. O tengo que caber en cierta ropa que me compró mi mamá. Cosas muy fuertes Pero que a los nueve años, ¿qué te tiene que importar en la vida? Pues a lo mucho tu escuela y jugar.
0: Claro, y en un caso así que obviamente eso se lo está inculcando la mamá o en casa, uh -huh. ¿cómo trabajas esa herida? ¿Llegas a los papás? ¿Lo trabajas con los papás
1: también, obviamente? ¿O, o cómo sí. cambias eso? Porque va a regresar a ese núcleo. Exactamente, se trabaja con la familia. Se trabaja con ella sus recursos, su autoestima, su autoconcepto. Se refuerza en ella todas las cosas buenas y todos los recursos que tiene para que vaya soltando esa parte. Y claro, con la mamá se habla tal cual de, del daño que le está haciendo. Porque también muchas veces los papás lo hacen desde el lado de es que le digo eso para que no lo molesten en la escuela, entonces mejor lo llevo a que haga dieta para que en la escuela no le digan gordito o gordita. ¿Sí? Y entonces el fondo no es malo. Sí, no le quieren hacer daño, lo quieren proteger, pero le están enseñando. Exacto, pero le están enseñando que entonces el que te dice gordo o gordita, que se burla de ti, tiene razón y tú estás mal. Entonces mejor vamos al doctor, vamos al nutriólogo claro. para que tú estés bien. ¿sí? Y claro, digo, al bien. fondo, pues dices, bueno, es un papá que quiere que el niño esté bien, pero la forma sí. no la es.
0: Sí, como tú dices, como papás tenemos que estar más alerta, bueno, o más bien siempre pendientes de, o sea, tu hijo y lo que él piensa es lo que importa. Si lo molestan por tener sobrepeso, aunque sea un niño, lo trabajas directamente con tu hijo, pero no le das la razón a los demás tratando de cambiarlo a él, ¿no? Exactamente, ajá, porque
1: entonces... En el fondo es, si sí, es cierto, si sí estoy mal yo,
0: los o sea, que me molestan
1: tienen razón y mi papá está haciendo lo mejor para mí. Y sí, vuelvo a lo mismo, el fondo puede ser real, una preocupación, pero la forma no es la manera. Si tú sigues haciendo esos comentarios en casa, o a lo mejor me dicen, en mi vida he hablado del cuerpo de mi hijo o de mi hija, en mi vida, pero pasa tu tía y, yo, y tu tía la gorda. O, oh, ay, te vas a comer eso, ya llevas dos. Oh. Sí, es lo que
0: dices todo el día. O te dices a ti misma que te ves en el espejo y no, es que ya subí, es que ya bajé, es que tengo que hacer más ejercicios, que. No. Sí.
1: Muchas de mis pacientes ya más grandes, este, tanto adolescentes como adultas, me dicen: Pues es que yo vi a mi mamá toda la vida dieta. Claro toda la vida se estaba cuidando, ella no comía pastel, ella no comía helado, ella no comía tortillas, ella siempre se estaba pesando, ella siempre tomaba jugos, entonces muchas veces sí no lo hacen directo a, a los hijos, pero el ejemplo que están dando los niños lo están viendo y entonces empiezan a decir, pues yo tampoco como tortilla, yo tampoco como pastel, yo tampoco... Este, sí, sí, como sí cuando decimos eso. que copian lo que ven, es copian es Todo real, lo que ven, <risas> real tal cual, entonces muchas veces los papás piensan que los niños no se dan cuenta, y bueno, eso, ese tipo de acciones son las que hacen que lleguemos a heridas profundas, tanto en las conductas como en las emociones, ¿sí? este ni por ejemplo, esta niña, en vez de ver, oye, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Qué necesitas? Imagínate, con una infección, ¿cómo te sientes? Muy mal, en vez de ver la parte emocional y la parte física, la niña solo se fijaba en eso porque siempre ha sido vista solo por lo superficial, no por cómo te sientes o por qué necesitas. ¿Sí? Crece en un núcleo donde esa parte tan esencial de nuestra vida, de estar conectados y de ser validados por lo que sentimos, no la estaba teniendo. Entonces ella aprende que eso no hay que tenerlo, hay que enfocarnos en otra cosa. Claro. Entonces lo que tenemos que trabajar es esa conexión de tú que sientes, tú que necesitas. Y hacerlo también con los papás para que dejen de tener esas conductas y para que empiecen a ver la hija que tienen, cómo es, no lo que hacen y qué forma tiene. Claro. Y cuando un
0: trastorno de la conducta alimentaria se da en un adulto, uh -huh. ¿cómo
1: que trabajas? ¿Las heridas? Sí, trabajo... O todo, o sea, la herida, la, me tengo que meter ahora sí en todos los temas, eh, por ejemplo, me han llegado personas que ya vienen con algún, este, que ya lo habían trabajado con otro terapeuta y me llegan ya con un nutriólogo en específico, ya hasta con el nutriólogo me meto, o sea, me tengo sí, que claro. meter en todo. Cuando ya me llegan adultos, casi siempre, si no es que la mayoría de los casos, la enfermedad ya la tienen desde la adolescencia o de tipo nueve años es la edad en la que ya empiezan a mostrar eh, ciertas conductas que nos reflejan mala relación con la comida o tal cual ya tenían el trastorno pero no se dieron cuenta o no fueron justo vistos porque me han llegado personas que me dicen no, yo vomito desde los 12 años. ¿Cómo nadie se dio cuenta en tu casa que vomitas desde los 12 años? ¿Sí? O sea, o no sí. sé si es ignorado totalmente o si se dan cuenta y no saben qué hacer y no hacen nada pero ya me llegan de adultos y ya no me meto, obviamente, a hablar con la familia. Con los adultos ya lo trabajo tal cual, empezamos a trabajar con la conducta, con alimentación consciente, con esas heridas, con cómo te llevabas tú con tus cuidadores primarios, porque de ahí viene. De ahí viene el todo. De qué afecto tenías, tenías afecto, no tenías afecto. Y son personas, la mayoría, que el afecto está como, no sé, como bloqueado. ¿Sí? Son personas que no les gustan los abrazos, que no recibieron abrazos, besos de parte de su mamá o de su papá o de sus cuidadores primarios. Había mucha rigidez. Por eso te digo, cuando muchas personas las vemos delgadas porque son súper disciplinadas y súper como, como organizadas, hay mucho control detrás. Detrás de varios trastornos de la conducta alimentaria hay mucho control. ¿Sí? vivieron en un ambiente muy rígido o vivieron en un ambiente desestructurado que ahora lo que quieren es todo en paz todo controlado para que no se salga nada de lo que ellos puedan sentir algo mal o vuelvan a sentir una emoción desagradable son personas que no pueden con sus emociones, no pueden regularse no pueden acompañarse en una emoción de enojo en una emoción de tristeza en una emoción de abandono o de humillación, no saben qué hacer y entonces lo vuelcan contra ellas. O vomitando o restringiéndose la comida, o yéndose a un atracón. Para eso nos sirve la comida. Siempre les digo, la comida es una persona. Veámoslo así, como la, una relación que tienes con una persona. Cuando estés claro. triste, no puedes acudir 24 7 a la misma persona. A lo mejor la persona va a estar trabajando y no te vas a ir a sentar al lado de ella en su oficina. Sí, pero a lo mejor sí puedes acudir una vez en el día o sí le puedes marcar o sí le puedes escribir. No vas a abusar de ella. Igual la comida va a estar ahí, sí, pero no siempre la uses porque aparte no siempre te va a servir. Entonces es buscar más herramientas para que ellos se puedan acompañar a sí mismos. Qué grueso.
0: Me dan ganas de llorar porque me está cayendo el 20%, de lo uh -huh. disciplinada que soy y de lo estricta que soy conmigo
1: mi ¿cuántos años tiene tu hijo?
0: tengo dos uno de tres años y medio y una bebé de un año ah, están bien chiquitos están chiquitos pero justo lo que estás diciendo esa disciplina ese hago ejercicio todos los días nunca lo había pensado
1: pero ¿desde dónde haces ejercicio? A ver, hacer movimiento y hacer ejercicio es sano, claro, lo necesitamos. Nos regula mucho hormonalmente, nuestro cuerpo se relaja, se desestresa. Sí, no definitivamente
0: me, me desestresa, me hago 10 minutos igual, igual hoy hice 20, igual de ayer media. o sea, no soy de ir al gimnasio, no soy de correr, no, no me gusta eso. Pero hago algo de ejercicio y soy súper disciplinada, como que nunca lo había visto ese, desde esa forma
1: y muy estricta conmigo. Ahí está. Vuelvo a lo mismo. El fondo es lo que tenemos que ver. Que hagas ejercicio no es malo, pero tal vez un día tú dices, tuve una muy mala noche con mi hija porque no dormimos las dos, porque estaba incómoda, porque no sé qué tenía, porque tal, pero no me importa, voy a hacer ejercicio porque tengo que hacer ejercicio, aunque ahorita me esté matando y prefiero usar esos 20 minutos para dormirme tantito. Sí.
0: Sí, hay
1: que sí. ver el fondo.
0: Exacto. Sí, porque obviamente hay días que digo, hoy necesito dormir, dormir este tiempo, Exacto. no gastar más energía que no tengo, porque Exacto. no llego, no me rinde el día. El punto
1: de, por ejemplo, este tipo de conductas, no no por eso te digo, no lo, no lo podemos juzgar desde por encimita o nada más superficialmente. Nos tenemos que ir al fondo de qué tan conectada estás contigo y tus necesidades y cómo te sientes y lo que necesitas. Aprender a escucharnos, ¿no? Exactamente. Y cuando hay estas heridas, hay una desconexión impresionante porque tus papás, porque los papás no enseñaron esa conexión. Quienes nos enseñan la conexión hacia nosotros mismos y hacia el autocuidado que tenemos que tener hacia nosotros, son nuestros papás. Si no nos la enseñan, está como como si como cuando llega el internet y se va, así la tenemos, así es esa conexión, o sea, en ratos puede estar, en ratos no, en ratos a lo mejor nos damos cuenta de que si sí hay internet, pero no le hacemos caso, y no lo podemos llevar a la acción.
0: Totalmente, totalmente, porque esto es algo justo que lo mencionas, el trabajo que he hecho para conocerme, Uh -huh. Que obviamente el podcast me ha ayudado muchísimo, por algo hablo de los temas que hablo, no, no es de la nada que entreviste a las personas que entrevisto en, en precisamente esos momentos, me claro. explico, llevo sí. año y medio con esto y he hablado de absolutamente todo, padre, entonces sí. es un trabajo diario de cuando estoy en modo de reacción o porque como tú dices, no dormí, ya son las cuatro y media y yo ya no puedo más porque llevo despierta desde las cuatro de la mañana. Entonces claro. es aprender a, no importa si te tienes que ir a encerrar al baño y sentarte diez minutos a respirar bueno. y decir qué estás sintiendo. A ver, calma, claro. respira, ¿qué necesitas? Igual y necesito Eso. un café o uh -huh. igual y necesito acostarme diez minutos o me explico como que siempre estar muy al
1: pendiente de ti. Sí, sobre todo eso. Si, u, si haces eso, si una mamá, si un papá está al pendiente de sus necesidades y está consciente de sus necesidades, eso le vas a enseñar a tus hijos. Como tú dices, sí. los bebés, los niños aprenden todo. Y todo es todo más por lo que digas, por lo que haces. Uh -huh. Si tú les enseñas que tú tienes esa conexión contigo, una, como tú estás llenando tus necesidades de tengo que descansar, a lo mejor se los tengo que dejar a alguien, a lo mejor me voy a encerrar, a lo mejor ¿sabes qué? Me voy a ir con una amiga por un café, a lo mejor me voy a encerrar a hacer mi ejercicio porque es lo que necesito, a lo mejor me voy a sentar a comer como tengo que comer porque sí. me imagino que andas corriendo todo el día y has de comer parada. Sí, ni para comer te sientas. <risa> claro, obviamente. Si tú llenas tus necesidades, no vas a creer que tus hijos llenen tus necesidades. Y eso es un
0: peso enorme que le quites a tus hijos. Claro, también eso lo están viendo.
1: Uh -huh. o sea, no puedo estás... vivir para ti 24 horas del día. Exactamente. ¿Qué es sano decir? Aguántame. Ahorita no, ¿sí? ¿Qué es sano decir? Ahorita te va a cuidar alguien más, ¿sí? Que tú no vas a llegar después a decirles es que yo dejé toda mi vida por ti y entonces yo no comía, Exacto. yo no dormía, yo no claro. trabajé, yo no cumplí mi sueño de mi podcast, lo pausé porque tú sí. te me enfermabas todas las noches. Eso Exacto. pesa, eso pesa muchísimo. Como tú dices, tenías, estos temas te interesan, lo estás haciendo desde un fondo de, de descubrir más y de compartir, que eso me encanta, porque no bueno, hay que quedarnos las cosas. Siempre les digo, yo estoy en mi consultorio pero cada que invitar una plática o algo, digo, me encanta porque se trata de, de sacarlo, de que, sí. de que la sociedad sepa más, de que cada vez lo hablemos más, de hacerlo consciente, de que no nos quedemos con lo que aprendamos nada más en nuestro consultorio para nuestros pacientes, sino que demás personas lo puedan obtener de alguna manera. Entonces, me encantó cuando me lo platicaste. Entonces, si tú te propones tus cosas y las vas cumpliendo, vas llenando tus necesidades, ¿sí? Y tus necesidades no van a tener que venir llena o sea satisfacidas por tus hijos claro. te digo muchas muchas personas que tienen también estas heridas cargan con papás que les cobran las cosas todo este sacrificio que hago para pagarte la escuela a ver como, como papá y como mamá nos toca pagar las escuelas o sea no hay de Exacto, otra ¿Cómo de se violación. lo echas en cara el que tal tuvo el hijo fuiste tú tal cual pero los papás les encanta, o sea, él, es para que lo valoren. A veces tengo adolescentes bien conscientes que le digo, no necesitas decir, él agradece y sabe lo que tiene y sabe que trabajas todo el día. Y a lo mejor hasta le haces falta un poquito más tú y a lo mejor no necesita que le pagues el concierto o el viaje, sino que salgas unas dos horas antes para que lo veas un ratito más en el día. En vez de estar cobrando las cosas y cargan con, es que me da pena pedirles algo a mis papás porque. Pues ya sé que todo. todo el día, uh -huh. sí, entonces no, son tus papás, tus papás sabrán si pueden o no pueden, pero no eres una carga y muchas de estas heridas también vienen de sentirse una carga porque pobres de los papás. Claro, y es lo que te hacen creer desde chico,
0: como tú dices, si te echan en cara, por así decirlo, sí yo llevo esta vida y me muero de sueño todo el día y trabajo día y noche por ti, porque tú tengas lo mejor. Es como, ¿por qué me lo estás echando en cara?
1: Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, si fuera por el niño, pues la mayoría quisiera tener a sus papás ahí no trabajando. Exacto. Pero no Todos los papás que piensan trabajo. que los
0: niños necesitan más de lo que realmente necesitan.
1: Y lo Exacto. que quieren es presencia. Exacto y te digo, un adolescente que lo pida cuando en la adolescencia lo que menos queremos es tener cerca a nuestros papás wow, cuánta falta estás haciendo sí o sea, en la adolescencia, adolescencia una de las características es te empiezas a separar de tus papás eres más unida a tus amigos, a tus amigas y que, tu, que te estén pidiendo porque claro que en la adolescencia necesitamos de límites, de estructura y eso que no los da nuestros papás total entonces, Mayra, ¿conoces
0: algún documental o libro como para novatos, para empezar a conocer un poco de los trastornos de conducta alimentaria o
1: las heridas de la infancia que pudieron detonar esto? Hay varios libros, hay un, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es que literal se llama Heridas de la Infancia, más bien no me okay. acuerdo del autor, es autora. Este, literal se llama Heridas de la Infancia, yo me acuerdo eso mucho, literal lo tengo en PDF, me lo pasó alguien y de ahí yo me empecé, te digo, empecé como a, a estudiar más, pero así se llama, Heridas de la Infancia, no he conocido documentales, pero me, me he metido mucho en mis propios casos, en ver cómo las personas son, los trastornos de la conducta alimentaria, yo lo manejo mucho con la terapia familiar. Me meto mucho a la dinámica de la familia porque ahí es donde vemos que la persona que tiene la enfermedad es el síntoma de toda la familia. Entonces yo me meto muchísimo a la dinámica familiar. ¿Cómo eran tus papás? ¿Cómo era la relación de tus papás? ¿Cómo era la relación de ti con tus papás? Te digo, falta afecto. Siempre, 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 siempre el afecto está bloqueado. ¿Sí? La mayoría viene de que la mamá no era muy cariñosa y entonces luego empieza a querer la mamá ser cariñosa y hay un rechazo, un bloqueo del hijo hacia la mamá muy grande. Eso es lo que siempre he visto así como mucho, pero yo es la manera en que lo trabajo. Te digo, me meto mucho en alimentación consciente porque es conexión contigo, conexión con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus emociones. Me meto muchísimo y eso no nada más va a cambiar tu relación con la comida cambio no se refleja en todo. Exactamente. Relaciones más sanas, saber poner límites. Las personas, la mayoría no saben poner límites. Piensan que si ponen límites van a ser egoístas o van a ser malas personas. O cómo le voy a decir a mi mamá o a mi papá que no, o a mi pareja que no quiero ir a cenar porque estoy muy cansada, o que me tengo que conectar a un curso, o cómo les voy a decir que no. Hay mucha falta de límites. ¿Sí? No les enseña a qué es válido lo que sienten o lo que están haciendo como para decir, ahorita no te puedo contestar la llamada, pero en dos horas te marco cuando esté libre. O ahorita estoy muy cansado, no te puedo hacer tal favor, pero a lo mejor mañana. O sabes que tengo un contacto que sí te lo puede hacer ahorita y delegar. ¿Sí? Estamos como muy enseñados a que eso no es válido. Entonces, cuando estás consciente, cuando estás conectado, cuando tú validas y le das importancia a lo que estás viviendo y a lo que estás sintiendo, todo se va a mover. Entonces ya el tener que controlar todo no va a ser tan necesario. El tener que siempre acudir a la comida porque estás enojada, porque estás frustrada, porque estás cansada, porque ya estás aburrida, porque ya estás harta por muchas cosas, tampoco siempre va a ser necesario. ¿Sí? Como tú decías. Si yo me siento cansada y a lo mejor necesito encerrarme, a lo mejor necesito dormirme o a lo mejor necesito hacer ese ejercicio o a lo mejor necesito salirme con una amiga. Esas son herramientas. Esas, esas son herramientas que te funcionan a ti a volver a conectar. Pero si siempre vamos a la comida o siempre vamos a la restricción, vamos a seguir en lo mismo. No vamos a cambiar. Entonces yo trabajo mucho con terapia familiar para ver toda la dinámica para cambiar. Muchas veces las cosas cambian porque siguen involucrados en la o sea, la misma dinámica. Todavía viven todos juntos. Muchas veces pues ya nada más es sanar la relación que tenías con tus papás porque a veces pues ya ni están. Sí, entonces en eso, en eso me enfoco yo. En sanar tu conexión, en sanar tus límites y en sanar las relaciones eh, con la familia. Digo, ya a veces sanar las relaciones, es alejarte.
0: Exacto. Y como dices, muchas veces los papás ya ni están, pero no creas que por eso no lo puedes sanar y no puedes Exacto. perdonar, porque Exacto. perdonas por ti, no por ellos.
1: Claro, y también a veces les digo, porque muchas, digo, también, por ejemplo, algo que también he visto con personas que tienen problemas con, con la comida, y casi siempre es más por compulsión, o sea, que comen muchísimo, atracones y así, son personas que fueron abusadas este ya sea sexualmente o que fueron negligentes sus papás y es un abuso también, siempre se va más hacia la compulsión y entonces muchas veces, por ejemplo no quieren perdonar a la persona que abusó de ellos y es válido no tienen por qué, o sea, si ahorita no quieres, no puedes, es válido pero tenemos que arreglar lo que sientes para que tú ya puedas vivir sin cargar eso que viviste que no era tu responsabilidad ni tu culpa, ni tu nada. Claro, porque la que se está enfermando eres tú. Exactamente. La que sigue con conductas que la ponen en riesgo, la que sigue o el que sigue con conductas que está abusando de sí mismo, es esa persona. Entonces, tenemos que acomodar eso que viviste, aunque sea muy doloroso, se tiene que acomodar para que puedas vivir ya a gusto y no sigas dependiendo de algo muy lamentable y muy triste que tuviste, que, bueno, que te pasó y que Repito, no es la culpa de la persona ni la responsabilidad de la persona, pero que no es válido que tu vida siga siendo afectada o siga siendo como invalidada por eso que por ese acto que viviste, claro. Pues, Mayra, te agradezco muchísimo
0: el darnos este espacio.
1: No, muchas gracias para platicar. por la invitación. Qué gusto conocerte igualmente
0: déjanos por favor tus redes sociales o tu contacto para las personas que nos escuchan y supongo
1: que das consultas online sí, doy consultas en línea y presencial este, okay. mis redes sociales en Facebook o Instagram es Counseling TRC de Torreón <risa> así ah. estoy en sí, así estoy en en mis redes y te digo, pues ya estoy acá en Torreón, ya no estoy ahí en México pero acá sigo trabajando
0: Exacto, en línea podemos vernos. Sin problema. Pues muchísimas gracias otra vez y toda la información la voy a dejar por escrito en el post del episodio. Si quieres luego mándame eh, si encuentras el autor del libro de las heridas de la infancia ah, va, que me dices te lo y manto. la publico
1: lo publico en Instagram. Va, perfecto. Te mando ahí cosillas que puedan leer. Otro libro que sí recomiendo mucho es el de Alimentación Intuitiva. Así se llama eso tal okay. cual así, y ese viene mucho como con actividades, cuestionarios, que las personas las pueden ir llenando y pueden ir avanzando conforme este, quieran y conforme puedan, y ese también okay. es algo de em empezar a conectar contigo mismo.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, un gusto que estés muy bien. Igualmente. Un abrazo, bye. Igual, bye.